0: E hey, tudo certo? Eu sou o saiu e esse é o R-Final Podcast. Vamos abrir o podcast número 150 do R-Final postado no Spotify. Parabenizando os campeões da Special Edition da Máscara Brasil 2023. Alva Dias e Vitor Gens, campeões da Pro... Gabriel Casagrande e Guilherme Bax campeões da categoria Pro M e o MCG campeão da A&M e no melhor jeito ostentando para a esperança levar porque a luta lá contra o Edson Reis que valia o título da categoria dele lá na corrida número 3 no fim de semana, ele segurou o carro depois de dar uma escapada de pista ali, se um pouquinho nas rodas, nas rodas na grama uhum. e na manobra decisiva ali naquela disputa, que foi a ultrapassagem que valeu o título, ele lá lado a lado subiu na zebra e deu aquele toquinho de porta no, no Edson Reis hum. fazendo os dois paranagramas, o Edson um pouco mais, né que por causa do toque ele foi escapando, mas eu se fosse comissário de prova, eu não puniria não eu, os caras estavam brigando ali lado a lado uma subidinha a mais de zebra não faz mal pra ninguém, é a mesma coisa de ter a plateia cantando junto com o cantor no Detal faz parte do espetáculo Agora, o que não era para fazer parte do espetáculo, na minha opinião, era na falta de agressividade dos pilotos de ponta em alguns momentos. Isso eu falo na divisão de categorias e na disputa pelas vitórias gerais. Vamos pôr aqui na corrida 2, o Rafa Dias estava disputando a vitória geral com o Casagrande. O Casagrande pôs pressão em cima dele, estava mostrando o carro em várias oportunidades ali do retro, no retrovisor do Rafa. E naquela ultrapassagem decisiva faltou para mim um pouco de agressividade do Rafa que estava liderando a corrida, porque ele deixou muita aberto a linha de dentro do hairpin, claro um piloto, o, o ponto de ultrapassagem do V8 tá, são muito conhecidos né? aquela freada da curva 1 um pouquinho da curva 2, se você tiver um, sorte, aquele trecho depois da curva da capirinha, aquela curva para direita e o trecho da curva do saca-rolha assim, aquela reta, que você pega o vácuo e passa na, na, no S do saca-rolha é, então aquele hairpin não é muito conhecido para fazer ultrapassagem, né? muito usado mas mesmo assim, eu acho que o piloto número 46 devia ter dado uma, pelo menos uma fechadinha de linha, pra jogar na mesma moeda, já que o casa-grande estava mostrando tanto carro para fazer a ultrapassagem nada melhor do que um apavorozinho como eu falei lá na, na Fórmula Indy, um apavorozinho de quem está na disputa pela vitória, naquele dia eu falei que o Ray Hall Faltou para ele, faltou para o Hall fazer esse tipo de manobra. Hoje faltou o Rafa Dias fazer esse tipo de defesa. E o pior é que isso foi gradativo. O que eu quero dizer é que isso foi gradativo. Ele não, não errou que ele fez a, não fez a mudança de linha na hora de fazer a curva. Estou falando que ele não fez a mudança de linha na hora de começar a tangência. Então a porta estava escancarada para o Grande tentar alguma coisa. Para mim foi um momento de bobeira. Faltavam duas voltas para o final da, curva, da corrida 2. Então mesmo se ele estivesse sem pneu... Valeria tentar alguma coisa para segurar aquele pouquinho de corrida que, que restava. Mas eu vou fazer aqui uma justiça e vou mudar a minha opinião. Falei que não tinha, que, que também isso atrapalhou a disputa pelo título. Na Pro, eu acho que isso não atrapalhou porque o Moscato não foi é, prejudicado por essa falta de agressividade, na minha opinião. E se eu digo lá na corrida 3, ele correu um risco, ele deixou de correr um risco que podia prejudicar o carro dele. Isso porque tinham muitos pedaços de carro na, na, né, no final da reta. E se ele tomasse a linha do meio para a esquerda ia pegar, ia ter a chance de pegar esses pedaços em alta velocidade, e aí sabe, a gente não ia saber, né? nem ele ia saber o tanto de dano que ia ter no carro se ele pegasse na velocidade alta então ele preferiu evitar e pegar a linha de fora isso na, na visão que eu tenho aqui assistindo a corrida de fora e aí tomou a ultrapassagem do Beto Monteiro do carro 72 que tinha ali o, o, o Oresto Beirão e o Marcos Garcia não sei quem estava pilotando aquele carro, mas to, ultrapassou o Moscato também e o e logo em seguida também tomou o, o Moscato também outro trabalho do Vitor de Ramazauskas então para mim foi um bom momento gerado por causa desses detritos na pista se tivesse com a pista livre ele teria mais chances de defender até poderia fechar um pouco a linha pro lado de dentro mas teria que é, fazer uma mudança de direção logo depois que cruzasse a linha de chegada já fecharia ali a linha e desceria a curva 1 um, pegando aquele lado perto da zebra então, esse foi, vou dizer, foi um tipo de mau momento como também a disputa antes dele com o Valdelo Brito que estava bem na linha de Fora, o, o Valdena tinha a preferência da primeira perna do saca -rolha. Então, a, a chance de ganhar uma posição ali seria melhor. Seria maior para o Valdena. E esse momento foi antes dele começar a perder as posições na, na hora da reta. Foi uma, uma volta antes. Então, realmente, estava no mau momento o piloto do carro, o Brax, número 54. O que foi bom para o Rafa Dias e o Vitor Gênesis. Porque eles colocaram o título da Pro por um ponto e ainda com o terceiro lugar. né? Subiram ao pódio, na, na geral. Não deu pra atacar o Alex Sage? Não deu. Mas detalhes são detalhes. Eles devem estar ligando por isso depois de terem visto a tabela eles ganharam por um ponto, e eu acho que o fã da lasca americana também, não deve ser ligado desse resultado aí, da corrida 3, até porque acabou de vez com a maldição das pinturas especiais na categoria quem não tava, quem tava usando uma pintura especial não tinha conseguido ganhar uma corrida, o Alexid que eu diga foi é, punido numa corrida lá em Goiânia porque mal largada, na corrida 3 também ele se envolveu no acidente por lá, e nesse fim de semana lá na cidade de Mojiguaçu ele acabou com tudo isso, fez inclusive duas corridas boas não só esse segundo lugar foi nessa, na corrida 3, mas a corrida 1 um dele foi fantástica. Foi de 13 para o terceiro. Ganhou 10 posições. Escapou daquele salseiro na da largada lá que catou vários carros, inclusive uma pena para o Celcinho Neto, que se envolveu nesse acidente. Na volta dele ao Brasil, depois de um ano que ele saiu da Stock Series e foi correr na, na TCR América, nos Estados Unidos. Então foi difícil para a gente ver um piloto assim, que fez tanta história, que tá fazendo tanta história fora do Brasil, acabar daquele jeito na curva 1 valga na primeira corrida mas foi legal pra gente ver esse tipo de recuperação e fez sentido aí e, e, e fica aí o nosso pedido né para que a NASCAR Brasil coloque as câmeras on board pra gente ver esse tipo de recuperação do piloto que sai lá de trás e consegue ganhar posições e eu realmente queria muito ver essa câmera on board aí da ox pra gente ver a a subida dele de 13o para terceiro. Isso é uma coisa sensacional. Como também sensacional foi a performance do nosso amigo Paul Tracy. Rapaz do céu. Se alguém disser que Paul Tracy não foi Paul Tracy no Votar, tá? tá mentindo. Porque ele fez de tudo, foi, ganhou corrida, se envolveu em polêmica, correu sem capô. É o Paul Tracy que a gente conhece e ama, cara. <risos> pra mim não teria como ser diferente. Ele ia ele ia entrar pra ganhar não estava apostando que ele ia ganhar uma. Tava achando que ia ser difícil, mas eu tava torcendo pra que fosse. Inclusive, o canadense campeão da Fórmula Mundial de 2003 queimou a língua do nosso engenheiro. Vou até passar as mensagens de WhatsApp aqui, o horário da mensagem de WhatsApp para você não ser um incrédulo. Acreditar mesmo que aconteceu e que Ricardo Arcuri não é inerrante nos seus palpites. A primeira corrida da Nascar Brasil é essa que o o Paul Tracy ganhou, aconteceu às 2h45 da tarde e às 11h59 da manhã. O nosso engenheiro me manda esse áudio como parte do comentário dele da semana. Solta pra mim, editor, por favor. Olá, caríssimo Natan e amigos do
1: podcast r -Sinal. Olha, Paul Tracy vai ter um baita de desafio esse final de semana, viu, Natan? Temos que considerar que por mais experiência que ele tenha, ele correu de Nascar, ele correu de Índia, ele correu de Stock Car, ele correu de Fórmula. Cada carro é um carro. Por mais que um carro seja mais parecido com um com o outro, cada carro é um carro. Aí você entra numa categoria onde todos os carros são iguais, são todos preparados por uma equipe apenas, com um bando de piloto forte macaco velho, gente que sabe o que faz, que já tá treinando com esse carro o ano inteiro, já tá habituado a ele, aí chega um cara de fora que nunca sentou nesse carro na vida, tá? Porque igual como eu falei, gosto, eu não cada carro é um carro, ele nunca sentou nesse carro na vida, ele vai ter um baita desafio. Dizer que ele vai mal, eu diria até um que ser um pouco injusto, porque a gente já tá avaliando que ele já vai perder logo de cara para todo mundo tomar a volta, comer poeira. Mas ele também não acha que ele vai chegar chegando. Isso de forma alguma. Com certeza ele não acha que ele vai chegar chegando, não. Então eu espero, sim, que ele faça lá seu, seu brilhareco, que faça um bom desempenho, que consiga um bom resultado, um top 10 aqui ou ali, mas chegar chegando, ah, Paul Trace vai chegar ganhando, não, não vai, não vai não vai, nenhum piloto da NASCAR que chega, que vai, dificilmente vai chegar com, essa, com esse gabarito todo, então sim, espero que ele faça um bilhareco aqui, ali, um top 10 aqui ou ali, um, uma, uma porta com porta, que é bem a cara dele, né? Convenhamos, Paul Tracy é Paul Tracy, mas nada além disso. Eu acho que ele vai sim trazer um brilho especial para o evento, mas não pelos resultados dele, mas pela pessoa que ele é, pelo que ele traz, pela bagagem que ele traz, ele vai trazer um brilho, ele vai trazer um brilho como participador, não como é, é, protagonista. Entendeu? Eu acho que isso vai ser muito legal, e essa é a coisa que a NASCA Brasil quer fazer, quer trazer gente forte para sempre subir um pouco mais no sarrafo, ao mesmo tempo. Que promove a categoria, que é isso que o Thiago está Thiago trabalhando, e, e a Nasca, lá, acho que lá fora, quer é isso também, tá bom? É isso aí, Natão. Um grande abraço, e uma boa semana a todos.
0: Tá aí, ó. Chegou chegando o Paul Tracy na NASCAR Brasil. O cara foi sensacional, rapaz. Eu também não acreditava que ele ia ser tão. Eu acreditava que ele ia ser Paul Tracy do jeito que a gente conhece. Mas não acreditava que ele já ia ganhar a primeira. Pra mim não era imaginável, mas era difícil. Mesmo se largando na quarta posição, como disse, o Arcuri, tinha uma concorrência pesada em cima dele tinha a questão dele ser novato com esse tipo de carro que um carro de turismo, ele tava quase a vida toda dele num carro de fórmula, e nisso aí ele cala a boca de todo mundo. Logo no comecinho foi de quarto para terceiro, um segundo lugar a gente já conseguiu na relargada, porque tava bem na linha de dentro, e o martelo tava por fora. Teve aquela tentativa de bote que ele tentou armar em cima do Léo Torres, no, no hairpin, mas aí o Léo já tinha fechado a tangência de curva, já tinha mostrado que a curva era dele, inclusive naquela parte por fora o canadense ainda inclusive tentou fazer uma manobra, mas ali estava difícil de armar um bote melhor por causa do, da própria tangência da curva e da posição dos carros, a tangência o Paul 3 por fora ali, era muito difícil e teve aquele toquinho no Léo Torres para mim, que para mim não foi proposital não foi do senhor aprontar tudo Foi é, o Léo estava um pouco mais lento, parecia que tinha algum problema, e o Pol3 acabou tocando no carro dele, isso é na minha visão Tanto que depois o Léo perde mais algumas posições então resumindo, numa, num, num dia só o Pol3 se vivendo, nas fases da vida dentro de Fórmula N, de estreante como foi em 93, de vencedor dominante como foi em 2003, com botes no momento certo. E na corrida 2, ele foi o senhor na pronta tudo, porque não dava pra passar o Lourenço beirando aquele repinho. Na própria corrida 1, um, ele tentou passar o Léo Torres e não conseguiu, porque faltava espaço. Então, por que que daria ali? A explicação mais plausível para mim, e a, a linha que eu acredito, não querendo ser clubista aqui, mas é pra mim, o um Paul Trace tinha passado o Léo na curva anterior, ele tava rápido demais a ponto de não conseguir frear e contornar a curva seguinte atrás do Lourenço. Então, tava tão embalado na velocidade que passou o Léo e no mesmo o embalo atingiu o piloto português mas isso a gente tem que ver na imagem de novo, porque a câmera mostra, antes mostra o Paul 3 subindo atrás do Léo a curva da caipirinha, corta para mostrar o pelotão, depois corta para mostrar o Léo e o Yoshi abandonando a, a disputa o carro todo estragado, e depois corta para esse momento, que o Paul 3 está travando a roda ali, atrás do Lourenço Beirão, então essa teoria para mim é a mais aceita, porque ele estava embalado demais pra tentar, para para não conseguir diminuir o bastante para evitar o toque. Mas isso, isso puxou a, a parte dele do Senhor aprontar tudo né? Porque não poderia ter uma, uma corrida de carro sem ter algum incidente envolvendo o Paul 3, né? Se a gente for falar de agressividade total do fim de semana aqui, rapaz, eu vou dar, o momento de agressividade total, vou dar para o Léo Torres. Porque nessa largada da corrida 2, ele foi de oitavo para o terceiro lugar, mas eu não sei se o pessoal se assustou com a bandeira amarela também, que surgiu logo na hora da, da largada e tirou o pé, e o réu acabou arrumando essa linha de fora e, e ganhando várias posições porque todo mundo tirou o pé, mas querendo ou não, foi uma hora bonita porque ele arrumou a linha de fora e ganhou cinco posições no ato coroou o final 150 ali pra mim. Nessa etapa número 2, ele terminou na quarta colocação, mas pra mim ele foi o primeiro em termos de manobra do fim de semana. Não foi punido, né? Porque se fosse punido por desrespeitar a bandeira amarela, nem ia entrar na, na briga pelos primeiros lugares depois. Então, acho que, pessoal, tirando o pé ou não, o Fabel manobra do Bell na minha opinião, foi uma ótima, uma ótima manobra. Como em 2007, lá na Daytona 500, quem for ver o, o replay dessa corrida que agora tá disponível no NASCAR Classics, uma nova área lá do site da, oficial da NASCAR americana teve um acidente lá na última volta da Daytona 500, lá de 2007 que o Mark Martin achou que ia dar a bandeira amarela, o Mark Martin não estava nesse acidente, estava ali disputando a vitória com o Kevin Harvey, com o Harvey tinha dado um pulo se não me engano, de quinto pra segundo os dois estavam lado a lado e o Martin achou que ia dar a bandeira amarela por causa do acidente que tinha acontecido atrás dele, e aí ia valer o momento que ele estava na frente e aí o Harvick que arrumou um pouquinho e acelerou pra ganhar a corrida, né? arrumou um pouquinho de velocidade ali, né? Por causa do embalo do que ele tinha ganho de quinto pra segundo. estava naquela motivação ali de ganhar posições. E nessa tiradinha do pé do Martin, ele conseguiu a vitória por, vamos dizer, meio carro cronometragem não oficial nesse critério que eu também é, dou a vitória da ultrapassagem do Léo e também é, aplaudo a manobra do Harvick porque mesmo sendo bandeira amarela ou não o embalo que ele ganhou posições foi muito legal também foi muito legal a corrida lá em Fuji no Japão que definiu o que já estava muito claro que ia acontecer, né? A Toyota foi campeã de construtores na UEC. A Ferrari, inclusive, infelizmente, foi fogo de palha venceu só as 24 horas de alemã. Verdadeiro show foi para os atuais campeões. Mas quem não vai falar disso sou eu. Quem vai falar disso é o meu amigo convidado do podcast número 150 do R-Final e apaixonado por Endurance, o Luiz Felipe Ramos.
2: Fala galera do podcast R-Final, sou eu Luiz Felipe Ramos e hoje irei falar sobre a WEC, que embora não tenha terminado sua temporada 2023 oficialmente podemos dizer que o campeonato está 80% finalizado nesse último final de semana tivemos as 6 horas de Fuji e com a vitória da Toyota, mais uma da montadora japonesa em casa, sagrou-se, mais uma vez, campeã da UEC. O campeonato de pilotos continua em aberto, uma vez que o título conquistado foi no Mundial de Construtores. Porém, uma vez que os japoneses fizeram a dobradinha... É, ficou difícil a missão para Ferrari Que está em terceiro no campeonato de pilotos Sendo assim, a decisão em Fuji Vai sacramentar ou o trio do Toyota número 8 Ou o trio do Toyota número 7 Como campeões de 2023 da UEC E na briga Ferrari versus Toyota Não precisa nem dizer que a Toyota foi bem melhor na corrida como um todo. E, dentre os pilotos que levaram a melhor, a gente pode citar aqui o Mike Conway, já que o piloto britânico foi o responsável, dirigiu a maior parte do tempo e, durante a sua pilotagem, é, conseguiu superar o número 8 e manter-se firme, é, entregando um carro liso, um carro redondo, que... Com a vitória, entregou o título para a montadora japonesa. Quem vai ser campeão dos pilotos? Isso é o que veremos no Bahrein.
0: E aí, o Felipe Ramos dando a participação dele no, nesse podcast tão especial aqui. E vou falar para você: a, a Toyota realmente me licença festa em casa, acho que depois de Monza, a, o título ali já estava decidido, na minha opinião, para os carros japoneses, porque a chance que a Ferrari tinha de reação, era naquela corrida da Itália depois de Mans era a época que era a hora que eles tinham que pôr em bal total e sair para a disputa do título, até a corrida do Bahrein infelizmente isso não aconteceu, e para mim foi completamente justo essa, essa vitória, venceram em Siebring, venceram em spa francochamps venceram em Monza, e agora venceram em Fuji, melhor marca do ano, sem Dúvida e tomara que fique para o. Vamos dizer, o piloto mais popular dessa marca, o Kabo Kobayashi. Já venceu a Alemanha em outras oportunidades pela, pela Toyota, era um baita de um piloto de Fórmula 1. Assim, mesmo não tendo um carro competitivo, ele fazia uma diversãozinha pra gente que tava assistindo. Quem não sabe do que eu tô falando, vai olhar Suzuka 2010, que ele arrumou um ponto de ultrapassagem naquele grampinho, depois do, do viaduto lá de Suzuka. Então, a, a, minha, a minha torcida aqui fica pro Kobayashi. E nesse clima que a gente encerra o R final de hoje. Muito obrigado pra todo mundo que acompanhou. E não esquece de seguir as nossas redes sociais, não só as minhas, arroba Natan Refinal no Instagram, meu canal no YouTube também está começando, Natan Refinal, então vai se inscrevendo lá, vai compartilhando, curtindo o vídeo já, o vídeo de teste que a gente já colocou lá, e aproveitando isso aí, segue o pessoal do Portal ITV High Speed, que transmitiu essas corridas da Nascar Brasil na íntegra, todas as três provas do fim de semana, inclusive o treino de classificatório eles também passado. Portal, arroba, portal High Speed no Instagram, Portal High Speed no Spotify e High Speed TV no YouTube. Como também, ó, não esquece de seguir o Portal JW News lá do meu amigo Fábio Santana. Tem não só o conteúdo lá do site, que é do lado do jwnews.com.br mas lives lá no Instagram. Clica, acessa lá JW News que você vai ver. Inclusive lives com pilotos convidados. Não perde essa não, cara. Se inscreve lá, segue as páginas e fica ligado. Que vem eu volto aqui no RF não com um assunto muito bom. Eu tô querendo muito falar, mas eu vou falar na, na, só na semana que vem. Vou te deixar curioso um pouco. Por hoje só resta falar. Até a próxima e um grande abraço.